0: 大家好，我是博乔，今天来电影巨变 Five Minutes 短节目再做一期客串主播。关于《教父》的各种八卦和段子，其实一直不少啊，相信大家也读过很多。但我们今天要讲的这个，包括《名利场》《教父》制片人的回忆录当中都提过，虽然细节非常有趣，但其实流传程度并不广。当然，这是我的个人感受啊。不过，我们从这个《教父》拍摄早期的故事当中，还是可以延展出一些其他的话题。那这个故事就是。为什么《教父》里面从头到尾没有出现过黑手党，就是 mafia 这一个词？那么， 1970年代的时候，当《教父》的这个畅销书确定要被发展成一部非常大的电影制作的消息传开的时候呢，就引发了一个机构的强烈不满啊。这个机构就叫做意义美国人公民权利联盟，就是这么一个机构。他们反对的理由也很简单啊，就是这部还没有拍摄的惊世之作。充满了对意义美国人的刻板印象，就是意大利裔的美国人的很多的刻板印象就是哦，意义美国人都是黑手党。那么事实上，黑手党在19世纪中后期就已经在纽约在内的很多美国各地风起云涌了。他们有非常严密的组织形态，通过敲诈勒索、垄断黄赌毒的生意为牟利的手段。如果你看过《纽约黑帮》这部电影的话，就会知道，黑帮大部分其实是来自于像意大利裔。爱尔兰裔，当然还有一些是华人，比如说在后浪出版公司出版的《糖豆》当中就讲过很多啊。一度据传王家卫还想把这部电影改编成美剧，但是后来其实都是属于那种没有下文的电影新闻。那么在19世纪70年代到20世纪80年代的这一段时间里面，意大利裔却是深深的被贴上了黑手党的标签，这也遭致了很多意大利人对这种刻板印象的反感啊。尤其是纽约著名的黑帮聚集地啊，就是小意大利，叫做 Little Italy。这个是在纽约市中心的一个地方，在曼哈顿岛上，其实离唐人街非常近啊。因为这个小意大利，其实这边既有意大利的黑帮，但也有很多意大利的普通的店家和居民。这些意大利的黑帮或许是靠诈骗和勒索这些人生存的，所以说那些普通的正派的、非常遵纪守法的意大利的公民，也非常讨厌外人给整体的意大利人贴上了这一个标签。所以在这种情况下呢，在当时已经红极一时的小说教父说是要拍成电影，自然会引起很多反感“意大利黑手党”标签的意大利裔不满。所以， 1970年4月，在纽约市就成立了一个组织，叫做“意义美国人公民权利联盟”，就是一个意大利美国人组织起来的一个公民联盟。他们就是为了反抗这种不满，特别是在1970年代的时候，美国执法部门对意大利的很多意大利裔参加的很多生意。都表现出过分的兴趣，就是只要你是意大利人做的，那么比如说 FBI 啊，然后包括还有像国内的一些法警啊，包括一些市警局，就对你非常有兴趣。所以说，这个联盟成立的第一件事情就是要反抗一名叫做小约瑟夫·克伦波的意义美国人因融化银币被 FBI 拘捕的这么一个案子。但讽刺的是啊，这个意义美国人公民权利联盟听上去名字非常义正辞严，是一种占据道德高地的这么一个组织。但其实他背后的幕后的老大就是纽约五大家族之一的48岁的老约瑟夫·克伦波，他就是著名的纽约五大黑帮其中一个家庭克伦波家族的头面人物。而在这个联盟当中，就是这个“异议美国人公民权利联盟”当中，负责法务和运营工作的首领叫做威廉·桑托罗，这是谁呢？这是克伦波家族的一个律师，所以就非常有趣啊。一个反对对意大利已贴上黑手党标签的公民组织，其实就是由黑手党所组建的。所以说，上文所说的那个就是因融化银币被 FBI 拘捕的小约瑟夫·克伦波，其实就是老约瑟夫·克伦波的儿子。本来，教父呢是派拉蒙跟作者马里奥·普佐在小说写作前就提前预支了一部分定金的这么一个项目，但是因为书籍出版再畅销啊，它很难进入特别特别大众的主流文化当中。所以黑帮老大们，就算比如说看到新闻报道里面有说啊，有一本书畅销书是讲美国黑帮的，他也不太当回事儿。但是电影是大众艺术啊，一旦拍出来以后，会有上百、成千万的人去看，这个问题就严重多了。所以说，当《教父》一说自己要正式立项的时候，这个老约瑟夫·克伦波，这个、克伦波家族的老大，纽约五大黑帮之一的头领，就决定要出手了。所以， 1970年，在这个公民权利联盟的组织下。麦迪逊广场举行了一次反对拍摄《教父》的集会，这次集会总共筹集了大概50万美元。联盟还写了请愿信给派拉蒙，还有很多当地的什么参议员、众议员，跟他们请愿说，《教父》这样的书令人作呕，不应该被拍成电影。《教父》的这个执行制片、Al、RUDY 他日后回忆说啊，他感觉自己在那段时间里面人都被跟踪了。他非常担心啊，他甚至开始跟手下的员工交换汽车来开，以避免自己可能遭遇到一些类似于汽车炸弹的事情。他有一次在租车公司租车的时候啊，租车公司的员工，包括他自己公司的员工，都听见公司楼外有枪响声。等到他出去的时候，发现车窗的玻璃都碎了，车子的仪表盘上面留着一张纸条，写着“停拍那部电影”，逗号，否则点,点点点点点，这种里面的暗示就已经是不言而喻了。意义美国人公民权利联盟非常有号召力啊！纽约小意大利区的商人居民其实都纷纷购买了联盟的这种贴纸，贴在自己店门口的橱窗上，以示对联盟的支持，也是对教父的指责。当然，一方面他们是很可能非常讨厌这种刻板印象，但是另外一方面可能也是遭受了某种不可抗力。接下来，联盟还威胁司机工会要罢工，因为包括卡车司机。包括很多这种电影的关键的制作人员，比如说像运送道具的人，其实他们都需要雇佣一些卡车工会的人帮他们去开车把这些道具什么送到这些拍摄的地点。当然啦，可能还有一些送盒饭的。而且当时派拉蒙的母公司海湾西部大厦也是接受到了两次炸弹威胁，说是楼里面放了炸弹，所以说被迫紧急疏散。所以无论是威胁汽车工会罢工，还是威胁派拉蒙的母公司海湾西部集团。其实你能看到黑帮在幕后是做了很多的小动作。派拉蒙的副总罗伯特·埃文斯，就是刚才我们提到这个 Al r u d y 的老板，他甚至还接到一通电话。他和妻子阿里·麦克劳，就是这个著名的电影爱情电影《爱情故事》的女主演，和他们的小孩在酒店的时候啊，埃文斯突然接到了一个电话，那个电话声音非常之低沉，说：“听话，我们不想弄花你的漂亮脸蛋我也不想伤害你新出生的儿子。”滚出这个城市！不要再拍那部关于家庭的电影，明白了吗？这个家庭的电影就是教《教父》当中以教父 Don Colleon 这个家庭为主的这么一部电影。其实这个里面的威慑的力也是不言而喻的。El r u d y 后来回忆说 ，Bob Evans 挂了电话以后，立马又打了个电话给他，非常崩溃啊，说：“我刚才接了个电话，那个电话对面的人说自己叫乔克伦波，说如果这电影要在这儿拍的话，我们会遇到大麻烦。”他说：“我们杀死一条蛇的时候，会把它的头也砍下来。就是说，你不要以为你鲍勃·艾文斯是派拉蒙的老大，不是这部影片的执行制片人，你就可以高枕无忧了。我们要搞的话，照样会搞你。但是艾文斯和这个阿尔·鲁迪·派拉蒙的副总以及《教父》的制片人两个人还是很刚啊，觉得要去见一见这个乔·克伦波。最后，双方就约在喜来登饭店见面。据两个人回忆说，两个人穿过了六十个彪形大汉组成的这个检查，终于见到了老克伦波。”埃文斯事后回忆说，克伦波是一个长相非常平平、衣着非常光鲜的人，完全不像个黑帮分子。这个其实跟我们后来看到《教父》里面的这种黑帮形象也非常类似。Rudy 还有 e v 埃 n 斯就跟老克伦波保证，这部电影绝对不会伤害意大利美国人的形象，说这部电影对各个族群的描绘都是很公平的。电影里面有腐败的爱尔兰警察，有腐败的犹太制片人，观众不会专挑意大利人的刺儿。你明天来我办公室，我给你看剧本。你先读一读，看了剧本再说。这里面所说到的爱尔兰警察，就是那个被迈克打了一拳，最后被他枪杀在饭店里面的警察。犹太制片人就是那个码头被杀掉以后，放到他床上的那个制片人。他的意思就是说，在我们这个片子里面，每一个种族都不是很光鲜亮丽。意大利人根本没有受到任何不公正的对待。我们是公正的吐槽所有的种族。第二天下午三点的时候。老克伦波就准时出现在了海湾与西部大厦里面，还带着两个跟班 L. Rudy 制片人就拿出了155页的剧本，因为好莱坞的剧本都是有标准的这个格式、字体、字号理论上一页剧本就是一分钟左右的戏，所以大家可以看到，《教父》在刚刚拍摄的时候，其实也就是155分钟，就大概两个半小时的长度，跟后面的还是有一点出入的。这个老克伦波呢，就戴上了一个镜片特别小的富兰克林眼镜，大概看了两分钟，就突然说。啥叫 fade in？ 直到这个时候 ，L Rudy 才反应过来。啊，虽然看电影这个事儿对于普罗大众来说不是很有门槛，但是一般人想要读电影剧本，其实还是有点难度的。L Rudy 赶紧跟他解释说，这个 fade in 就是淡入的意思，就是淡入淡出这个 fade in fade out 的这么一个意思。r u d 地也觉得说，看这个老克伦波读剧本的架势，他估计可能读不到第二页。果然，这个克伦波呢，他不太好意思，他把他自己那个非常小的富兰克林眼镜往旁边一丢，说。哎，这个破眼镜，那看起自来太麻烦了。然后把剧本交给了旁边的跟班小弟，说：“你来看。”旁边的跟班小弟也愣了嘛，就说白了呗，黑帮老大可能还有点文化，至少能看得懂账本嘛。那小弟基本上都是一问三不知的。那个小弟立马说：“我也看不懂呀，你干嘛要我看？”然后又把这个剧本丢给了第三个人，第三个人估计是小弟的小弟，说：“你来看。”这第三个小弟还是看不懂呀。克伦波就指了指啊 ，Rudy 啊，然后头转过去问自己带过来的两个跟班。说你们觉得这货看上去能信任吗？小弟说看着还行，能信任。老克伦波就对 L·Rudy 说：“要不这样，这剧本呢我也不看了，我们信你，但有个条件，就整部电影里面啊，不能出现‘黑帮’这个词，行不行？这黑帮’这个词就是 mafia。” Rudy 一听呢，先是愣了一下，但觉得说哇，好不容易把这个黑帮老大约出来见了，以后再不见就很难再见到面了，就一口答应下来了。事后他应该是和编剧也是导演科布拉确认了一下，全片当中应该就只提到了一次 “mafia” 这个词，而且还是里面的某个人物随口一说的。所以让这个词不出现，其实对于剧组来讲非常简单。Rudy 就跟老克伦伯达成了君子协定，老克伦伯还提了个要求说，说希望这部电影全球首映的钱就仅限于全球首映的钱。可以捐给意大利裔美国人公民权利联盟作为派拉蒙公司的善意的表示，那鲁迪肯定立马就答应下来了，然后两个人就握手成交了。鲁迪事后回忆说，他可能更愿意跟黑帮打交道，特别是他跟好莱坞的很多律师打过交道，他觉得黑帮可能相比于好莱坞的那些律师啊，可能还更守规矩一点。但是没过多久以后啊，鲁迪就作为老科伦波的嘉宾被邀请去了意大利裔美国人公民权利联盟。在集会上面， r u d y 作为派拉蒙的制片人啊，与几乎所有人都知道这个黑帮背景老克伦波站在一起，而且 Rudy 还当着一堆人的面保证说，《教父》是一部非常正面的表现意大利人的电影，希望大家能够理解。结果第二天，《华尔街日报》就把这个文章给登出来了嘛，标题大意就是所谓的黑手党头目极力反对说 m a f 的字眼，《教父》被迫修改台词。这个新闻一出来以后，派拉蒙的母公司啊，海湾与西部大厦的老总非常震怒啊，因为母公司这个海湾与西部集团它本质上是一个能源公司，这个能源公司是一个白道生意，是很正经的，自己的员工居然和黑帮的分子混在一起，公司的老大非常愤怒啊，就当场就把 L. Rudy 给解雇了，而这一天正好也是《教父》开拍的第一天。第一天的第一个镜头就是那个阿尔帕西诺和戴安基顿从纽约的梅西百货商城拿着圣诞礼物走出来的那个镜头，是全片拍的第一个镜头。整个剧组就知道，哦，自己的直接的上级这个领导阿尔鲁迪就被炒了，因为经过了漫长的筹划的过程，所以整个剧组和阿尔鲁迪感情非常深厚啊，就想要请他。特别是科波拉、帕西诺这些人，这些人今天听起来都是鼎鼎大名，但其实在当时都是初出茅庐的一些名字啊。科波拉好歹拍过《巴顿将军》，他是拿过奥斯卡最佳编剧的。帕森诺基本上就是个素人，但是整个剧组的力挺加上老科伦波他的组织啊，这个人马经常在现场出没，营造出了一种只有阿鲁迪才能搞定我们科伦波家族的黑帮的这么一种架势。最后，海湾与西部集团的老总还是勉强同意了阿鲁迪回归了剧组啊，就稍微可能裁掉了两三天又回去了。在搞定了老克伦伯以后，教父剧组几乎没有遭到任何的来自工会啊、黑帮啊，包括意大利公民权利联盟的任何的抗议。甚至克伦伯还派了一些弟兄到了拍摄现场，说是维持一下秩序，不过据说也是为了监视整个剧组的拍摄过程。最著名的就是老教父有两个手下嘛，其中一个胖胖的手下叫克莱门扎。第一部当中那个背叛了老教父的司机，就是在他的监视下，在田野里面被处决的。在 Michael 去餐厅刺杀那两个人的时候，教 Michael 如何用枪的也是这个克莱门扎。他其实就是一个真实的黑帮成员，而且在拍第二部的时候，本来其实还多少是想请这个克莱门扎回来的，因为另外一个黑帮头领泰西奥去世了，泰西奥在第一部里面就被杀掉了嘛，所以想保留克莱门扎。但是因为克莱门扎本人他是一个真实的黑帮人物，他还有很多黑帮的活要做，所以就没有参加这个第二部的拍摄，所以第二部里面所有的 couple 就是角头全部都换掉了。除了这个克莱门扎以外，还有很多黑帮成员在剧组拍摄在现场也帮着维持秩序啊，甚至会有时候会作为群演出现。但令大家很难想象的是啊，教父的电影还没有拍完，这个老哥伦波就遇刺了。就1971年6月份，他在一次哥伦布圆环广场上的会议的时候，他正在这边慷慨激昂的谈话的时候，他就被一个刺客连开了三枪，击中了头部。这个刺客也被哥伦波的黑帮保镖给干掉了。据传说是克伦波家族的一个角头叫 Joe Gallo， 这个 Joe Gallo 因为不满老教父克伦波的统治，想干掉老大。隔了大半年，一九七二年四月份，这个 Joe Gallo 又被克伦波家族派出去的杀手给刺杀了。为什么我们要说这个细节呢？因为这个细节其实是在马丁斯克西斯拍的《爱尔兰人》这个电影里面是有过表现的。在《爱尔兰人》里面，罗伯特·德尼罗演的黑帮成员去了一家餐厅，餐厅里面其乐融融，很多人家在那边吃饭。他突然一个转身，把一个人给摔出了这个餐厅外面，然后对他开了几枪。那次刺杀行动就是对 Joe Gallo 的一个刺杀，所以我们能看到整个黑帮其实是有一个黑帮宇宙存在的。不过信也不信啊，老克伦波并没有从这次刺杀当中死亡，他只是中枪了。但中枪以后他就失去了知觉，一直是处于昏迷状态。他一共是持续了6到7年的时间， 1 9 7 8年才去世。而 Joe Gallo 刚才我们说的 Joe Gallo 被枪杀掉的这个黑帮成员，在他被刺杀前的那15天左右，《教父》这部电影就成功上映了。所以我们能看到，整个《教父》这部电影背后，包括整个美国的黑帮电影背后，都隐藏着非常多与电影与黑帮相关的故事。关于《教父》电影上映前的这一段拍摄早期的故事，其实我们到这里就结束了。不过可以再聊两句啊。虽然意义美国人公民权利联盟是一个由黑社会操纵的组织，但是他们的诉求就是改变美国人对黑帮都是来自意大利、都是意大利裔的美国人的刻板印象。这个诉求它到底有没有一些现实基础呢？其实是有的呀，因为比如说现在非常著名的一本书叫《有组织犯罪研究牛津手册》，这是一本非常权威的研究有组织犯罪的书啊。有组织犯罪其实说白了就是黑社会，在这个书的第二卷里面。他是研究全世界各地的组织啊，每一个区域，什么日本啊、波多黎各啊，他都是单独分成一章来研究。唯独意大利，意大利是有两个章节，一个是研究意大利本土的黑手党，第二个是研究美国的意大利裔黑手党。这还没完啊， 2 0 0 9年，意大利语协会发表了一份基于联邦调查局的统计报告。其实这个统计报告里面给出了一个非常奇怪的数字啊。他说，只有万分之 0.782 的，就是非常非常少的异裔美国人，直接与联邦的犯罪罪行相关。但是根据佐格比的这个数据统计啊，有 74% 的美国公众还是紧紧的将犯罪与意大利裔联系在一起。像普渡大学还做过另外一个调查。他们选取了大概40名受访者啊，询问他们对于意大利裔美国人的印象啊。第一组呢是意大利裔的美国人，他们自己选择对自己的印象，那都是非常正面的词汇啊，什么美食啦、聪慧啦、有魅力啊，很容易相处。第二组呢是不是意大利裔的美国人对意大利裔美国人的印象，就全部都是黑帮、贪婪、狡猾、什么纽约、暴力、有意大利口音等等等等。所以说，我们能看见就是。《教父》当中所反映的很多对于意大利人的刻板印象仍然存在，甚至《教父》本身也加重了这种刻板印象。其实，在政治上，《教父》给意大利裔的美国人带来的负面影响也远超过正面影响。1972年，原来华盛顿州的州长阿尔伯特·罗西里尼，我们一听这名字就想到了意大利的那个导演嘛，但是这是个政客。这个美国政客想要重返政坛，结果漫画画家把他的形象就画成了教父的那个黑帮形象，就把他画成了一个像这个东科尔杨的这么一个形象。1972年，他的竞选的对手在他的支持者面前造势的时候，就大喊说：“我们不需要一位教父。”希望能够抹黑自己的竞争对手。所以说，这个罗西里尼原来在民调当中是领先的，最后也只能是含恨败北啊。另外，还有一位很有名的民主党人，就是纽约州的州长。叫 Mario k u m o 马里奥库·玛利奥库莫。马里奥·库莫有个非常有名的儿子啊，叫安德鲁·库莫。在疫情期间，安德鲁·库莫就是纽约州的州长，他后来因为性丑闻，就是要辞职了。安德鲁·库莫的父亲马里奥·库莫本人有一阵子是想参加美国的总统大选的，结果记者在问白宫，当时白宫是由老布什政府在白宫当中当权，就问这个白宫的发言人。说纽约州州长马里奥想要竞选总统，你怎么看？白宫的发言人就故作不解、啊，装着一副非常困惑的样子，说：“马里奥，马里奥，这是个什么名字呀？”其实他就是暗示说，马里奥这个非常不美国的名字是一个意大利的名字，这个意大利的名字代表着他可能是跟黑帮有关系啊。所以这个马里奥科莫啊，作为一个州长，作为一个意大利裔美国人的州长，他一直非常反感《教父》，他号称自己没有看过《教父》这部电影。直到他完全退出政坛以后，快去世前几年，据说才看过一次。所以毫无疑问啊，教父带给美国的意大利裔的，既有富有荣光、深沉有腔调、非常浪漫化的一面，但也确实加深了许多人对于意大利人是黑帮的这种刻板印象。它起到了一个非常负面的这么一个作用。这也许就是这部电影对于意大利裔的美国人来说最为复杂的地方。我今天的分享就到此结束，感谢大家。由喜马拉雅白越剧场出品的多人有声剧《教父三部曲》已经上线，精品化的制作带给您身临其境的场景体验，更有 AI 技术还原电影中马龙·白兰度的经典音色，有温度，有情怀。上喜马拉雅搜索《教父》，听黑帮小说的永恒经典，忆电影影幕的不朽传奇。